0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos assistindo e que está nos ouvindo. Ou nos ouvindo. Exatamente, nós estamos agora é, com essa modalidade já faz um tempo já, né? Já faz algumas semanas já que nós estamos com essa modalidade via YouTube e via Spotify. Então se você está nos ouvindo no Spotify agora, ao final desse episódio, corre para o YouTube para nos assistir porque nós estamos muito bonitos. Beleza?
1: Tá bom Eu Sempre, falo isso, né? sempre fala é? isso
0: Hoje nós estamos aqui com os, os nossos pais, né Jéssica? É. Então, assim, temos... Hoje a gente
1: vai ficar mais comportado
0: Exatamente, estamos várias pessoas pretas aqui, bonitas Tivemos até que aumentar a luz aqui Por causa de vocês, Flamengo Minha cutis é clarinha Estamos aqui com meu pai, o pastor da igreja
2: Uh, bom dia, boa tarde ou boa noite. É um prazer estar aqui novamente. Obrigado pela oportunidade aí, meninos, e pelo convite para estar aqui hoje mais uma vez. É isso aí. Estamos com a
0: nossa mãe, Amargô.
3: Eu sempre sonhei em falar isso, né? Bom dia, boa tarde, boa ah, noite. Pelo amor de Deus. É um prazer muito grande estar aqui com
2: os Sonho meus filhos, fraco. meu esposo. <risos> Que bom, que momento legal então Quanto ver o sonho dela é, ah, é. Deixa ela, deixa Acorda ela Acorda e fala pra mim, bom dia, boa tarde, bom é, noite. Deixa ela é, E seja, hoje o nosso é, tema sim. vai
1: ser Fé, simplesmente fé. crer é, Eu queria saber então Pra vocês aqui é, Primeiro, minha mãe, que meu pai fala um pouco mais e né, tudo mais, a gente vai saber que ele vai tomar um pouco mais do podcast. <risos> Hoje eu ele
2: vou ficar é quieto praticamente. Hoje é <risos> a Margot que vai falar.
1: Então, gostaria de saber da minha mãe é, se. da Margot. Né? Margot, minha mãe, tanto faz, tá, gente? É, se. pra senhora, o, o que é fé, se a senhora tem alguma experiência na vida em que a senhora teve que crer em meio a tanta. A, Tanta tribulação, assim. Tanta... É... Sem chorar.
3: É. <risos> fé é confiança, né? Você confiar em algo que você não está vendo, que você... É praticamente impossível de acontecer. E, para mim, fé é isso. E eu passei por vários momentos, né? Que a gente teve que exercer um pouquinho da nossa fé. Assim... Agora, há pouco tempo, eu tive uma dificuldade bem grande e a maioria das pessoas já conhece, já sabe. É, eu tive Covid, fiquei internada durante 12 dias e ali eu tive que exercer bastante da minha fé. Né? Porque no período que eu estive ali, foi uma, um período bem difícil, né no qual eu estava internada, meu pai também estava internado no Rio... Eu falei para as crianças, Não, eu vou chorar, mas eu vou tentar me controlar <risos> <risos> Meu pai estava internado lá no Rio, então assim, eu tive que ter fé realmente Eu tive que me, me, me apegar no Senhor para poder a gente passar por aquela situação é, Ter fé para poder demonstrar para os meus filhos, para o meu marido, para pro, os meus familiares Que estava tudo bem, que ia ficar tudo bem mas é bem difícil mas graças a Deus nós conseguimos passar
1: graças a Deus e hoje Sim. estamos aqui gravando um podcast isso aí isso aí <risos> e o senhor pai tem alguma experiência para contar para gente onde teve que ter fé
2: ah, algumas né eu acho que uma das maiores na, na vida eu poderia falar em várias etapas da vida alguns momentos que a gente teve que ter fé ah, quando é, ganhei o primeiro instrumento quando eu estava mudando a minha vida por causa do casamento, ah, quando estava tendo o primeiro neném, é, quando a gente estava indo para o ministério, é, algumas situações que acontecem na vida é que tu fica numa sinuca de bico e você pede a Deus ali e você não tem outro recurso. Mas eu acho que a maior de todas até então foi a nossa vinda para Campo Grande. Ali foi, uma, foi um negócio assim que realmente é, não tinha como a gente explicar só tinha algo que a gente sabia que estava impulsionando e trazendo e era como se fosse uma força, eu quero dizer isso como é que Deus agiu conosco. Isso quer dizer que é igual com todo mundo? Não, mas com a gente, comigo particularmente, assim, eu tinha convicção de que era para vir para cá. E amargou, como é que eu ia falar isso? Porque a Margot estava... A gente tava com o Juan. Juan tinha, não tinha seis meses. Ia fazer, né? Seis meses. Ia fazer seis meses. Eu tava com um estúdio que tinha um sócio meu que tinha gasto 300 mil. E ah. eu entrei com mão de obra. Ele entrou com o a parte financeira. E o estúdio ficou lindo. Todo equipamento que precisava ficou lindo. E isso tudo junto. Eu era... É licenciado na nossa igreja mãe, a nossa igreja mãe a gente estava indo bem no ministério de louvor ajudando, estava terminando esse processo aí todo do seminário para passar pela banca e tinha ficado reprovado e meu sonho era permanecer na igreja que estava que era Vicente Cavalho, nossa igreja mãe lá o sonho meu era permanecer ali ser auxiliado do pastor Bernardino eu fiquei eu, pra mim era assim, tá muito bom pra mim, você auxiliar aqui do pastor Bernardino, e a gente vai tocar o barco aqui, as coisas é. já, já estão indo bem, eu tava toda quarta-feira e todo domingo lá com ele eu já era lá, que auxiliava ele no gabinete pastoral, e eu feliz porque o, o antes é chegado a raspinha do tacho e Jéssica tinha, tinha passado na faculdade Exatamente. Jefferson tava no terceiro ano, a nossa casa tava cheirazinha que a gente reformou a gente não mora no melhor lugar do mundo lá no Rio de mas a casa é nossa e reformamos a casa ficou aquela casa com o cheirinho de novo com bebê, tudo estabilizado tudo né? certo eu, eu saía de manhã para ir para o estúdio eu brincava ganhava dinheiro brincando porque eu amava ir para aquele lugar estava tudo bem e Deus vira tudo e fala assim olha vai para Campo Grande o nosso conselho missionário é, fez a proposta era uma proposta impossível e nisso tudo Deus foi movendo. Se eu for contar tudo aqui, a gente vai precisar de umas duas horas. Mas aquele ali foi para mim, na vida, e ainda é hoje um reflexo, de uma manifestação onde a fé ela foi posta à prova ali, tu larga tudo, larga tudo aí, deixa tudo, estúdio, casa, igreja, tudo, a, a oportunidade de estar com um dos pastores que eu mais admiro, de estar na igreja que eu mais admiro, meus pa, meu pai ficou no Rio de Janeiro, meus irmãos, tudo, larga tudo e vai para Campo Grande, e conversei com Margot, falei, olha, eu estou pronto, ela estremeceu na base, um dia ela conta essa história, se não contar hoje, quando ela é, se, se resolveu com Deus, a gente pegou e veio. Vim para cá, fiquei 22 dias. Depois vieram Mago e Jefferson e Juan e tal. Mas estamos aqui, viemos para ficar seis meses e estamos aqui até agora, seis, seis anos. Seis meses virou seis anos. Seis e a anos. gente não voltou mais, não, não, tem, não temos o desejo de voltar para o Rio, porque aqui nós descobrimos uma nova família, um novo lugar. Deus, e a gente foi vendo ao longo do tempo aquilo que Deus queria. Se não tivesse dado aí. Não tivesse a gente colocado A confiança no Senhor E isso é fé É você pular no escuro Você não sabe o que vai acontecer amanhã Você larga a tua estabilidade Larga tudo bem, toda a sua tranquilidade A paz e a equilíbrio Para ir para algo que Deus está te mostrando Mas você não consegue vislumbrar o dia de amanhã Então aquilo abalou A maior manifestação de fé até hoje Para nós foi essa Para mim foi essa é E vocês
0: conseguem é, Entender. Vocês conseguem ter essa noção de qual é a importância de ter a fé? Consegue falar isso? Qual é a importância de se ter fé? Exemplo: momento. no momento de dificuldade, qual é, qual é a importância? Por que, que ter fé é importante? Oh, ter fé é importante
3: porque você tem que acreditar, né? porque é promessa muitas vezes é promessa do Senhor, você tem que acreditar nele. Naquilo que ele te prometeu e, e em frente, pra mim, a
0: importância. Então a, a fela provoca a, a perseverança. Perseverança. perseverança.
2: E para o senhor, pai. Eu, eu, eu sempre faço uma sequência. Assim, Josué 24,15 diz assim, olha. É, Josué. Dando uma palavra para o povo né? Olha, escolhi escolhei hoje ao Deus que, vós, que vocês vão servir Pode ser os deuses que os pais da gente serviram da lei do Eufrates Alguns erros que tiveram Ou os deuses amorreus Ou é, é, o Senhor Jeová E ele falou assim por eu e minha casa serviremos ao Senhor Então em primeiro lugar é a gente saber a quem serve Segundo lugar, você sabendo a quem serve Salmo 37 diz Entregue teu caminho a ele é, ao Senhor, confia nele O mais ele fará é, é saber quem serve, entregar o caminho E depois tem uma palavra que diz assim Aquetai-vos, acho que é o último versículo Do Salmo 46 Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Eu amo lidar com o tempo Porque lidar com o tempo Significa assim, esperar Que Deus sempre tenha uma resposta Pode estar acontecendo o que for Vamos esperar por que esperar? Porque a gente sabe que alguma coisa Deus vai fazer, está uhum. fazendo, alguma coisa Ele quer dizer. Deixa e isso, para uma... mim, é uhum. mim, é questão de como se lida com a questão da fé. Uhum. É, é crer numa coisa que você não está vendo, mas saber que Deus vai prover aquilo. Como? Não sei. mas. E deixa Mara. eu fazer uma pergunta dentro disso. Já teve algum momento em que é,
0: vocês conseguem ver que tipo não, não teve fé? Como é que foi passar por um momento em que não, não se teve fé que o a, seu, se perdeu a fé? Se perdeu a fé. E, e como é que, que foi de... passar por um momento em que você em que o senhor perdeu a fé, que a senhora perdeu
2: a fé? E como é que foi a experiência? Uh, no meu caso não é a questão de perder a fé, mas é quando ela fica abalada. A fé fica abalada. A fé da gente abala, claro que abala. Uh, por exemplo, a gente pega um monte de gente na Bíblia que tiveram a fé abalada. Uh, um caso emblemático é Elias. Num dia ele teve fé, creu, Deus agiu, tacou fogo ali no, no, naquele altar Na oferta que tinha preparado e Ele matou 400 profetas, mais 450 baalins 850 homens que levavam o povo a pecar atrás de Baal No outro dia ele correu de Jezabel que falou que ia matar ele Abalou a fé e ele correu muito, reclamou com o Senhor e pediu para morrer O grande profeta Elias pediu para morrer E Deus foi tão maravilhoso com ele o encontro de Elias com Deus foi tão bom que Deus falou assim: Nem vai morrer, é, você não vai morrer agora. Inclusive, você vai voltar para onde você estava, você vai ordenar alguns, algum rei, alguma outra coisa, e nem vai passar pela morte. Alguém que pediu para morrer não passou. O ah, um momento onde na minha vida a fé foi extremamente abalada foi na internação da Margot. Ali eu tive encontro com Deus muito difícil, visitação divina que eu não tinha há 30 anos. É, nesse nível, e sufocado dentro de casa, achando que a Margot não chegaria no outro dia, e esperei vocês dormirem. Quando vocês. aquela tribulação terrível, quando vocês conseguiram pegar no sono, sentei na sala, e foi a noite toda sentado ali, e a minha única. Meu único pensamento é que a Margot não vai sobreviver Ela não vai viver, não vai dar certo Ela foi, é despedida, isso é aquilo E ali parece que você está sendo sufocado E você vai sucumbindo por causa da sua mente E o diabo vai falando, vai aproveitando isso tudo E vai ajudando a te apertar E até chegar o momento onde Deus vai lá e tira você Deus se manifesta, foi na ligação da minha irmã Minha irmã quando ligou para mim já era Ia dar seis horas da manhã e naquele momento, parecia que eu ia morrer, a ligação dela foi Deus enviando ela para falar comigo E ela começou a falar, calma, calma o coração, faz um chazinho De lá onde ela estava, do Rio de Janeiro, falou, o que, que você tem aí? Eu levantei capengando, procurei, tem chá de erva doce aqui, camomila, ela faz um chá Fiz um chá, tomei e ela foi falando comigo ali por quase uma hora E ela foi acalmando o meu coração e eu entendi que era Deus enviando mas a fé quando fica abalada Porque você tem a confiança plena no Senhor Quando você perde essa base Você perde tudo Tudo, literalmente você perde tudo Seu pilar central é saber que Deus está no negócio Mas quando você é, Entende Que você pode perder é, Por exemplo o, o Margot hoje significava Para nós o que? Tudo A falta de Margot Significava a perda de tudo para mim a perda do, da, do, do controle e equilíbrio nosso aqui em Campo Grande No ministério em tudo E principalmente para mim eu, não, como é que eu, eu fiquei assim, como é que eu vou viver sem Margot? Não, não tinha como não Então isso arrebenta com a gente Mas os encontros que a gente teve com Deus Enquanto a Margot estava no hospital Num dia que eu estava orando E Deus falou assim, para de orar Que você não tem condições de orar é, Para de orar e senta, vamos tomar um café Eu contei essa experiência aqui na igreja e Deus sentou como se ele estivesse tomando um café comigo, cuidando e falando assim: para de falar de morte. Que eu só falava assim: amargou não pode morrer por causa disso, amargou não pode morrer por causa daquilo, amargou não pode por isso, não pode por aquilo. E Deus falou assim: para de orar. Você falou em morte seis vezes, vamos celebrar a vida. E nesse dia que vamos celebrar a vida, eu falei com a Jéssica quando eu estava levando ela para o trabalho: eu falei, Deus apareceu de manhã hoje, teve um encontro comigo e falou para celebrar a vida fui levar a Jéssica no trabalho e quando eu voltei, era oito e meia o Jefferson estava vindo de dentro de casa com o telefone, porque o hospital estava fazendo uma live com a Margot e a Margot falando que estava saindo direto da área vermelha, ao invés de ir para o CTI estava indo para a enfermaria então nesse dia eu vi a minha fé virar de, de, de um extremo para outro, 180 graus, e aí a gente entende assim: Deus é aquele que nos prova, nos testa, ele bota a nossa fé em xeque e a gente tem que permanecer firme, porque no final a palavra dele é que vale. Então, tem hora que a nossa fé é abalada assim, e, e quando isso acontece, não é para a gente perder, não, é para ser aprovado. A gente é aprovado para ser aprovado por Deus, ficar firme e Deus, lá no final, ele mostra para nós que o tempo inteiro era Ele.
1: E a senhora mãe, algum momento pode falar sobre? Posso. Teve
3: vários momentos, né, que eu a sei nossa... de um também. A nossa fé foi abalada qual? Pode da música de estar com você. Ah, tá. é. ah, é é. Vai <risos> <Mas risos> falar de outro. Ele conta. <risos> <risos> então teve tiveram vários momentos sim, que a nossa fé foi abalada. Então mais uma vez, né, foi esse período que eu passei no hospital. Eu fiquei assim. Bem assim, confiante em Deus. Mas quando eu fui fazer a, a tomografia, né? Que eu cheguei lá, que a médica, que ela olhou, fizeram. Aí eu só via a médica olhando pra mim. Aí daqui a pouco eu perguntei: vem cá, já tem o um resultado da minha tomografia? Ela veio e falou pra mim assim: ó, você tá com 80% do teu pulmão tomado. Ali minhas estruturas. Porque eu não entendo, eu não sei como é que é Pra mim, não tinha mais como reverter Aí ela falou, tá 80% do seu pulmão Aí eu falei, meu Deus, aí eu fiquei assim Ela falou assim, não, 80 não, 70 ela, Porque ela viu o meu espanto, né? 80 não, 70, mas pra mim, 80, 70 Pra mim, era a mesma coisa, né? 6,5 dúzia É, 6,5 dúzia Ali, a minha fé, ela foi bem abalada Eu só, assim, tive uma, uma melhora um pouco, assim consegui confiar. Quando eu conversei um pouquinho com a Márcia, eu falei, Márcia, como, como é que funciona isso? Ela falou, Margot, 80, 50, tudo, você vai ter que é, conseguir recuperar isso. Tem como recuperar? Ela falou assim, tem. Então, eu falei, aí eu, eu pensei, então, vamos, vamos correr atrás. O Senhor está comigo, vamos correr atrás e eu vou recuperar. E, assim, foram, assim, momentos assim, para mim, foram bastante edificantes os momentos que eu passei ali, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou medrosa, o quanto eu sou chorona. E ali eu não conseguia chorar um minuto. Não chorei um minuto. Nem falando com vocês no telefone, uhum. nada. Eu, eu não acredito. chorei um minuto. Mas eu, assim, eu tinha tanta confiança que eu ia sair dali, que eu ia ficar bem. Que eu falava assim, gente, eu só preciso me controlar, só preciso comer, ficar bem. Pra, pra eu poder sair daqui o mais rápido possível. E eu só pensava nisso, eu não pensava que eu ia morrer Com essas coisas todas Tanto que quando o enfermeiro colocou o negócio De me entubar assim, eu fiquei, meu Deus, pra que Que é isso? E chegava outra pessoa Eles entubavam eu ficava olhando Aquela situação toda a minha volta E eu não conseguia me desesperar não conseguia ficar desesperada em momento nenhum eu fiquei desesperada. Nem quando a Márcia chegou para me dar a notícia de que meu pai estava internado. Eu falei para ele, nem, eu não consegui. Assim, parece que eu estava anestesiada, uhum. eu não? Eu não conseguia sentir aquele desespero que eu imaginava que eu sentiria. Então, para mim, aquilo foi um momento de fé, porque só Deus mesmo. Só Deus, porque me conhecendo como as pessoas conhecem, eu já estaria em pânico, em desespero. Só em estar tá dentro daquele hospital. Mas Deus, ele...
0: A senhora acha que esse período foi um aprendizado? Nossa, Algum, foi. Foi alguma coisa que Deus quis te ensinar? Nossa, foi um tratamento pra mim. Assim,
3: que às vezes a gente acha que tem um controle das coisas, né? A gente acha que... Assim, vai passar por determinadas situações. Que... A gente vai, assim... Não sei como explicar A gente vai passar por determinadas situações A gente não aguenta passar por essas situações uhum. E Deus mostra que Ele está conosco Ele vai nos ajudar, vai nos sustentar então, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu não me imaginaria, na pior das hipóteses, eu me imaginaria ali dentro daquele hospital.
2: Na verdade, você ficou brigando o tempo inteiro para não ir, né? É. Qu quase morrendo em casa de falta pra de ar, não e pedindo, ir. não me leva para o hospital, que vão me entubar. E acabou que lá que foi o recurso que Deus usou para a volta da Margot para casa. É, e
3: foi assim, um aprendizado muito grande que a gente não tem controle das coisas, né? É. Não temos o controle
1: de nada em nossas vidas É isso aí E são nesses momentos que Deus é, Entra, né, com, com Seu poder e tudo mais Quando a gente deixa de acreditar Deus vem e traz pra gente Todo o suporte que a gente precisa Não deixa de trazer, né, o suporte Mas parece que nesses momentos que a gente vê Que ele tá trabalhando exato é, Eu não queria deixar passar mas eu queria que você, o senhor falasse sobre essa, ah, é. sobre essa a música. essa parte da música, porque para mim é um é um marco assim, a, a, além desse desse marco do covid, que para mim foi muito grande também. Mas essa, essa questão da música que ele vai eu contar acho que é, uma agora. A parte
0: do, do Covid eu marco na vida da família, né? É. O do, o da música, acho que é do, do casal, porque a gente. Eu nem lembro. Eu não. É, eu não. Eu acho acho que eu não a gente, era nascido, não, era a gente não, era, não era nascido, Não era nascido. É, não Mas. Era. Já. É. Nascido, foi em
2: 2000. 2000? Foi ah, de 97 de 97. E o Jesse também. de então, 99. em 99. Então, 99. Então. Então.
1: Mas desde quando eles contaram, assim, eu. Vi. Eu senti que seria um. Eu vou carregar isso pra sempre, assim, comigo, Sim, porque. Aham. Parece que quando eles deixaram de acreditar, Deus falou, não, peraí, vamos arrumar esse aqui. Conta aí, pai.
2: Foi em 2000, né, Mago? 2000 foi assim, a virada do milênio, né? Não é a virada de ano, virada do milênio. Tinha um bug do milênio na época. Então a expectativa da virada de 2000, 99 para 2000, era muito grande no mundo inteiro. Um menino conseguiu descobrir aí o código para zerar os computadores, que tinha um bug terrível. Então foi um negócio apocalíptico muitas superstições e a minha família toda como sempre se reuniu para fazer um churrasco e tal de final de ano e, tal. e eu e Mago estávamos lá a gente tinha cinco anos de casados já tinha os dois bebês carregando os dois tal e a gente brigou muito feio aquele dia né e um, um, um tempo um ano que era para ser um marco na, na vida da gente do milênio eu e Margot, a gente discutiu muito feio lá no meio, na, no meio do churrasco lá da minha família, ninguém viu a discussão, mas eu e ela nos desentendemos profundamente, ao ponto de tava meio garoando assim, e a casa dos meus parentes, para a minha casa, dá cerca de uns um quilômetro, quilômetro e meio, um quilômetro por aí, assim. É dava, né? É, dava. É, dava. <risos> dava cerca de um e a gente, eu falei, ó, vamos embora para casa. E fomos a pé de madrugada, na garoa, eu chateado, andando lá na frente, ela lá atrás, não sei porque as mulheres fazem isso, quando tá chateado. Pai, é por causa da sua perna, pai. Ah. Ela não consegue acompanhar ah, a gente então, até é. hoje. Nesse caso, andando, <risos> dá, dá, dá. né? fica toc, 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 toc. Né? Ai, cai. É, é. Aí cai. Aí, imagina andando, eu, Jéssica e Jefferson cai. juntos.
0: Os três todos. Os três no mesmo passo, três
2: pernas de 1 e 20. É uma lá atrás, coitada, né? Ela e eu com ela raiva. Só, ela só alcança a gente quando ela cata a cavaco. Ela dá uma amargola cai toda hora. Então ela cata a cavaco e corre e, e chega a próxima. Aí carregando as duas crianças, andando lá na frente, com raiva, e ela chateada, chorando, e eu, muito estressado, fomos para casa. Chegamos em casa, e o negócio era muito feio, não queria olhar na cara dela, e ela muito menos na minha, e cada um para um canto, e tal, e eu sentei na sala e fiquei triste, porque uma época tão marcante, a gente ter tido uma briga tão feia, e a gente não brigava daquela forma, quando tinha desentendimento, era coisa natural, básica, mas aquela foi muito feia. E eu, não, eu tava com raiva e eu não tinha coragem de falar com ela, nem pra pedir perdão, nem pra nada. Eu não queria, eu não queria, eu não queria mais nada. Eu sentei na sala, Margot foi pro quarto e eu peguei o violão e fiquei tocando violão. Quando eu tô meio chateado assim, eu procuro um instrumento pra tocar, ou um teclado, ou um violão, fico na minha quieta e tal. E comecei a tocar. E quando eu comecei a tocar, eu comecei a falar com Deus, perguntando a Ele, Senhor, como é que vai ser isso? que eu tô muito chateado, sei que ela também tá chateada, eu não vou pedir perdão, não vou falar nada. E como é que vai ficar isso? Porque era é um ser um marco, um, um ambiente tão gostoso para nós e deixei minha família para lá, o pessoal ficou lá. Então o que é que me acontece? Quando eu comecei a perguntar isso, eu, eu no meio dessa, dessa 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 ligação, eu fiquei falando com Deus, será que tem como reverter isso aqui? Será que tem como a gente mudar? Será que tem como a gente não separar por causa de alguma coisa assim? E Deus começou a derramar no meu coração um monte de coisas que aconteceram no passado, mar vermelho se abrindo que era impossível abrir um mar do povo passado as dez pragas do Egito, José preso, José virando governador, Sadraque, Mesaque e Bidnego, eles entrando na fornalha, a estátua de Nabucodonosor caindo, sabe, a Daniel na cova dos leões, e Deus destruindo a muralha de Jericó, para o povo poder entrar, mandando o, o a, a, a maná, e veio, foi um, um vídeo que passou na minha frente, com tudo isso muito rápido, acelerado, Brrr, quando acabou aquilo, eu fiquei extasiado e comecei a cantar uma canção. E eu não sou compositor. O compositor é meu irmão, o Tito, aquele ali é compositor assim, ele vai ali na rua, volta, a música tá pronta. O compositor na família é meu tio Joel, então a gente tem dois compositores, que é o Joel e meu irmão. Eu sou músico, entendo que a minha área é produção musical, artística. Mas algumas vezes na vida eu fiz música, nesse dia eu fiz uma, é, na verdade é aí, é aí que tá a prova, eu não fiz, Deus deu de um jeito que eu não escrevi assim, eu não sentei para querer, ah, vou fazer uma canção, eu comecei a cantar e a canção, a canção que eu cantava era de acordo com tudo aquilo que eu estava vendo e o Senhor falando no coração assim, se tudo isso aconteceu, eu destruí, coisas eu construí, eu protegi, eu, destru, eu arruinei eu fiz acontecer, também posso fazer na tua vida, aí eu comecei a cantar Nada é tão difícil, nada é impossível Nada é tão grande, nada é tão forte Que Deus não possa destruir ou que Deus não possa construir Nada é tão perfeito que seja imutável Nada é tão firme que seja inabalável Que Deus não possa destruir ou que Deus não possa construir Aí o refrão diz, esse Deus, ele está com você Se estiverem sozinho e triste até chorar Deus está com você ah, Como é que é? Se pelo vale da sombra você passar, Deus está com você Então essa canção ela enfatizava a ideia de que por pior que eu estivesse com a Margot E ela comigo, Deus estava com a gente E eu estava cantando assim de olho fechado E preocupado de não estar tá escrevendo a canção, porque a gente erra Aí a Margot senta do meu lado, me ouvindo cantar E começa a anotar tudo que eu estava cantando E pela primeira vez na vida eu fiz uma música do começo ao final Sem ter que fazer rascunho ela veio pronta, Deus deu, e essa virou a música da gente. É a música que a Jéssica vai gravar daqui a pouco, esses dias daqui para o final do ano. A gente tem produção para fazer, dos jovens aqui da igreja, e também da Jéssica e Jefferson, e eles vão produzir essa canção. Mas essa se tornou um marco para nós, porque a gente diz assim, é a nossa música. Né? Ela hoje está ela fazendo 21 anos essa canção. Né? Vai fazer no um final do ano aí 22 anos. E há 22 anos Deus testou a gente. Moral, como terminou aquilo? Quando eu terminei de cantar a música, a gente achou a música linda e eu não me lembrava mais que estava chateado com a Margot e nem ela comigo. E a gente nem pediu perdão. Aliás, tu tinha que me pedir perdão hoje. <risos> Resgatando uma briga de 20 anos, velho. Você não me pediu perdão. Inclusive. Lembrando Cienta agora. De... Você não pede logo. Você está na hora né? de fazer outra música. <risos> vou esperar tu me pedir perdão ela não me pediu perdão não era culpa tua, a briga? aí o que que acontece? acabou, ou seja, quem acabou com aquela briga? Deus, e como ele acabou? deu uma música pra nós a gente não fez mais música a gente não brigou dessa forma, né? quer brigar pra ter outra? então a gente senta um dia pra escrever, que vai ser melhor mas Deus acabou com a nossa briga aquele dia através de uma canção ou seja, no momento mais difícil Deus entra e traz adoração para nós. Aí a gente entende porque que Paulo e Silas, naquele momento de tribulação terrível na cadeia, cantavam. Eu fico imaginando como é que Daniel não passou a noite na cova dos leões. Deus sempre chega nesse momento e traz algo novo para nós. Essa música a gente vai gravar em breve e a gente disponibiliza para os irmãos poderem ouvir.
0: É, mãe, eu queria fazer uma pergunta para fechar. Eu costumo nem falar mãe o Margot. É, ah, mãe, todo <risos> mundo sabe.
1: Por isso que eu falei, mãe e a mesma coisa, gente.
0: É, como, como a senhora é, falaria para os nossos ouvintes? É, como seria possível... É, como assim? Como fortalecer a nossa fé? Como... É, não existe um método para isso, né? Mas como a senhora falaria, como... Como fazer para fortalecer a nossa fé, né? Sabendo que você será aprovado. porque isso se, que eu você falar quer... agora.
1: se você quer fortalecer <risos> a fé você será aprovado É, <risos>
0: é,
3: assim uma, ca... uma cartilha para isso, cartilha para isso a gente não tem, né? A gente é o que eu nem falou no início. A gente sabe em quem a gente crê, né? Em quem eu tenho crido. Se você sabe em quem você tem crido, para isso é, é tranquilamente você tem essa fé, você conhece essa fé. Uhum. Você é automático, você conhece essa fé, você pratica essa fé. Então, a fé não é, não é algo que você busca, é, você tem que buscar. Você é, é uma prática, né? É uma prática diária. Cada dia você tem que estar tá praticando aquilo ali. E, assim... Quando a gente é aprovado, assim, é bem complicado mesmo, a fé estremece, abala, uh. mas você sabe em quem você tem querido, você se abala, você não perde a fé, você fica abalado, mas não perde a fé. Como o Ney falou também, que a fé dele foi abalada, a minha, de qualquer outra pessoa, pode ser abalada, mas perder a fé, você não perde.
1: E o senhor, pai, quer complementar?
2: A pergunta foi qual?
0: Como, Como fortalecer a fé? Fortalecer. Ah,
2: então, a, a resposta é essa que a Jéssica falou. Fortalecimento da fé vem à medida que a gente vai vencendo as dificuldades. Há um texto lá em Romanos 5,3 que diz assim: A perseverança, ela vai produzir em nós a, a esperança, né? E a tribulação, perdoe. Romanos 5,3 diz assim: A tribulação produz em nós perseverança. E a perseverança produz em nós é, não é esperança, não. Produz nós experiência E a experiência vai produzir esperança Então é, persevera é Tribulação, perseverança, perseverança Experiência e esperança Sim. A fé, ela está envolvida Nesse processo aqui. Por quê? Primeiro vem uma tribulação A sua fé pode ser abalada Mas você persevera Esperando o bem que vem do Senhor Quando você persevera, você vence Aí você venceu Uma vez que você venceu, deu problema ali não? Falou não? Pera aí Dá uma olhada ali e vê se deu algum problema. Não. Não? Então, Continua. uma vez que você venceu, uma vez que você passou pela tribulação, você persevera, vence. Uma vez que venceu, você agora tem experiência. A experiência você conta para os outros. Quando você vê alguém passando mesma tribulação, mesmo problema, você diz, olha, eu sei como é que termina isso aí, porque eu passei por lá. Eli fez isso com Samuel. Samuel ouviu Deus chamando ele, e ele foi lá três vezes, Eli, está me chamando? Até Eli se dar conta e falar assim, olha, fala Senhor que o, seu, que o teu servo ouve. Ou seja, Ele sabia porque ele já tinha passado por um processo desse. A gente quando tem experiência, a gente ensina, a gente divide a gente explica, a gente conduz e a esperança é assim se vier uma outra, você já sabe que aquilo ali, como é que vai terminar já sabe que, como é que você vence e ainda que a tribulação seja maior, as experiências que você teve no passado, quando você olha para trás e vê Deus, você sabe que essa que veio é mais uma que você também pode vencer em Cristo Jesus porque tudo que você já passou e venceu, é, é uma prova de que essa que você também está passando Deus também te fará vencer isso torna a gente mais do que vencedor Mais do que vencedor Porque a gente entra na peleja com a vitória garantida Mas a luta é muito difícil Sempre muito difícil Então a nossa fé ela vai sendo cada vez mais é, Não é, eu não digo aumentada Mas é amadurecida no Senhor uhum. Então Jesus quando chamou Pedro De homem de pouca fé Não é que a fé dele era pequenininha não, Era uma fé fraca no sentido de Imatura uhum. Ele viu a luta, os ventos e olhou Tudo aquilo ali e se perdeu quando a gente está acostumado a olhar para o Senhor e firmado nele, nada nos abala. A gente pode ter a, a, um momento da tribulação nos apertando, nos atribulando e nos oprimindo. Mas a gente sabe que o Senhor está próximo e nunca deixa a gente sozinho. Então a gente vai sendo hum. amadurecido sempre.
0: É isso, é isso aí. É é. Isso aí.
2: <risos> Eu queria dar um, umas considerações finais. Né? Pode, pode, falar. pode falar. Fica à vontade. Pode. Nós falamos aqui hoje sobre a experiência da Margoa e experiência que nós tivemos aqui não ouvimos vocês né que a, acabou que a gente está em família e seria bom perguntar a vocês também mas eu acho que o tempo não nos permite mas talvez alguém que está nos ouvindo não teve a mesma sorte que a Magô e que nós tivemos delas voltar do hospital e ser recuperada né quinze dias depois a Magô não tinha nada no pulmão isso é motivo de glorificar o Senhor Talvez você não tenha tido a mesma sorte Como centenas, milhares de famílias não tiveram Nós também não Nosso so Meu sogro foi o pai da Margot. Ela estava no hospital internada E o meu sogro no Rio de Janeiro Estava falecendo também por Covid Então nós passamos uma luta muito grande Isso também mexe com a nossa estrutura Mas isso também nos faz ficar Cada vez mais agarrados com Deus A nossa alegria é saber que o nosso sogro, que o meu sogro, o pai da minha esposa está com o Senhor, é um grande diácono um grande homem de Deus Deus encerrou o ministério dele aqui para poder ele continuar então essa vida eterna que começou agora com essa partida dele todas as pessoas que partiram são pessoas que Deus encerrou o ministério Aprove a Deus não encerrar o ministério dela aqui ela ainda prossegue mais um pouco ainda Deus ainda tem algo mas as pessoas que encerraram, como essas que nós perdemos também, que eles estejam no braço do Senhor. E a gente pede a Deus para que essa pandemia passe logo, para que a gente possa ficar livre desse mal e voltar à nossa vida normal como era antes. Deus abençoe sua vida, fortaleça cada vez mais a você, abençoe toda a sua casa e continue orando por nós, tá? É isso aí.
3: Quer falar alguma coisa, mãe? Não, só gostaria de agradecer pela oportunidade De estar aqui, né compartilhando um pouco Do que aconteceu conosco né falando Nossa um pouco, fã número um <risos> é, <risos> Exatamente Falando um pouco sobre fé, né sobre o que nós passamos E só isso mesmo E muito obrigada por vocês que estão nos assistindo Continuem assistindo Nossos meninos que são Benson <risos>
0: <risos> Então é isso galera Curta, comenta, compartilha Com todos os seus amigos, tá? É, Espalhe aí essa mensagem de fé para todos que você ama, para todos que você gosta e para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem, beleza? É isso. É isso.
1: Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Dá tchau, mãe. <risos> tchau.